0: Bienvenidos a otro episodio de Mega Mixtape. Yo soy Naop y en este episodio especial para el final de nuestra primera temporada titulado Bonus Tracks, estaremos abordando tracks de todos esos artistas independientes que conocimos durante toda la temporada. En cada episodio de nuestra primera temporada dedicada a Megaman X estuvimos presentándoles algunos remixes de una variedad de álbums y artistas independientes de todo el mundo. Y mientras tanto, en redes sociales yo les compartí algunos tracks adicionales de, unos, de juegos totalmente diferentes, pero que pertenecían a estos artistas que estábamos abordando en el programa. Ahora es momento de recopilar todos esos bonus tracks para que los escuchen si se los perdieron en redes sociales y que ya no pierdan más la oportunidad de ir y seguir a estos artistas que producen música de videojuegos de todo tipo. Vamos desde los RPGs hasta los juegos de aventuras, de disparos, de peleas, etc. ¿no? Vamos a empezar con el primer track que escuchamos al iniciar el episodio. Se trata de Lower Brainstar de Dominic Nidmark, un remix de Super Metroid, este videojuego de ciencia ficción tan icónico del Super Nintendo, inspirado en la saga de Alien, por ejemplo, que tiene música original de Kenji Yamamoto. Kenji Yamamoto es conocido por esta franquicia de Metroid, pero también, en más recientes fechas, colaboró en el soundtrack de la saga de Donkey Kong Country Returns. Para el Wii y Wii U, y posteriormente también lanzado para Nintendo Switch. Ahora, Kenji Yamamoto, no lo confundan con el otro Kenji Yamamoto que hace música de los videojuegos de Dragon Ball, por ejemplo. Hay dos Kenji Yamamotos que hacen música de videojuegos. Pero él tiene un estilo muy atmosférico, muy ambiental, que, que realmente te transmite esa sensación de estar viendo una película. Eh, muy cinemático. Les recomiendo mucho que escuchen el soundtrack de Super Metroid y que sigan a Dominic Nidmark, este sueco que... Adora la música de Mega Man X, de Metroid, de varios otros videojuegos, que además ha hecho sus propias eh, composiciones para videojuegos independientes. Ya lo habíamos escuchado con anterioridad en nuestro episodio de Opening Stage y también en el de Sigma Stage 1. Y pues sus estilos oscilan en varios rangos de la música electrónica, desde el Synthwave hasta el Eurobeat, etcétera. Chequen sus eh, composiciones propias en Bandcamp, chequen su canal de YouTube y su SoundCloud para escuchar sus remixes de videojuegos. Vámonos con más música electrónica. Escuchamos Subterranean Caverns de Gregorio Franco de su álbum GoldenEye 007 a Tribute. Se trata de un remix del track de Caverns de GoldenEye 007 para el Nintendo 64. Gregorio Franco es este músico que escuchamos durante toda la primera temporada que nos aporta un estilo que él autodenomina Dark Synth de música electrónica muy pesada, casi industrial, obscura, a veces tirándole al synthwave, Wave, a veces tirándole al OutRun, que es otro género de música electrónica para música de persecuciones, por ejemplo. Tiene tres álbumes tributo a Mega Man X. Eh, durante toda la temporada estuvimos escuchando algunos tracks de aquí y otros de allá. La verdad es que es muy recomendable que vayan y descarguen estos álbumes en Bandcamp. También cuenta con álbums de otros videojuegos, algunos remixes en solitario y sobre todo este álbum de GoldenEye 007 es muy recomendable donde a pesar de que ya tiene un estilo mucho más saturado en su música, le va perfecto al eh, estilo del soundtrack en general de este juego. En particular el tema de Caverns me parece que es de sus más relajados en este álbum, más ambiental y muy muy bueno. Ahora, GoldenEye 007 fue un videojuego que revolucionó el mundo de la primera persona eh, de los videojuegos de disparos, eh, creado por Rare. La música de Rare en sí es todo un tema. En el caso de GoldenEye, eh, corrió a cargo principalmente de Graeme Norgate y Grant Kirkhope, dos grandes de eh, Rare que siguieron colaborando en videojuegos como Perfect Dark, Blast Corps, bueno, Blast Corps fue su primer juego, Jet Force Gemini, y Grant Kirkhope por su lado se encargó el solo de la música de Banjo-Kazooie, banjo Tui, y en fechas recientes colabora con Playtonic, que es una empresa conformada por varios ex empleados de Rare, y eh, él hizo el soundtrack de Yuka Leili, este videojuego que es el sucesor espiritual de Banjo kazooie Bueno, pues de la música de Rare hay mucho que decir, sobre todo la segunda temporada vamos a estar escuchando mucho más y más adelante en este, en este episodio vamos a hablar de otros de los compositores de Rare. Por ahora me gustaría hacer un espacio para comentarles un poco sobre los objetivos de Mega Mixtape. Como ustedes saben, yo comparto... Mi gusto personal, eh, varios tracks que yo les recomiendo de la gran infinidad de covers y versiones oficiales que existen. Mi objetivo es que ustedes conozcan a los artistas, que se encariñen con ellos, que se enganchen en su música y vayan y los conozcan directamente, que los sigan, que descarguen su música. Esto para promover la cultura de la música de videojuegos que en países como Estados Unidos, Japón e incluso Latinoamérica ha crecido bastante, pero siento que en México todavía nos falta bastante por difundir. Pero bueno, vamos con más música, nuevamente otra pista de música electrónica. escuchamos Path of Deception, de Jordan Aguirre alias Blind. Este productor eh, de música dance, electrónica, trans que además de ser productor, hace muchos remixes de música de videojuegos colaborando para la comunidad de Overclock Remix. Pues a Blind ya lo hemos escuchado anteriormente, pudimos oírlo en el episodio de Vile, por ejemplo, también en los de Sigma Fortress. En este caso, Path of Deception me parece que se luce bastante con las particularidades de su estilo. Por ejemplo, las vocales distorsionadas, estos beats tan repetitivos, tan pegajosos, pero conserva mucho esa cualidad ominosa del original. Se trata de un tema del cover de Illusionary World, también conocido como The Land of Summons, del videojuego de Final Fantasy IV del Super Nintendo. El track pertenece de hecho al álbum de Final Fantasy IV, Echoes of Betrayal, Light of Redemption de la comunidad de Overclock Remix, que como ya saben lanzan álbums eh, dedicados a franquicias o videojuegos específicos y también tienen su sitio web dedicado a difundir la cultura de la música de videojuegos eh, en particular la música de Final Fantasy es todo un tema para abordarse tenemos a Nobuo Uematsu uno de los más grandes compositores de todos los tiempos y no hablo solamente de música de videojuegos no él ha hecho piezas orquestales de rock eh, de diferentes géneros Polk, algunas de pop, incluso es eh, increíble el rango que tiene Nobuo Uematsu y las grandes producciones que ha logrado componer, ¿no? no solo para los videojuegos de Final Fantasy en la época de 8 y 16 bits, sino también en su salto al PlayStation, PlayStation 2. En posteriores temporadas yo espero poder dedicar programas enteros a la música de Final Fantasy. A propósito de las temporadas, me gustaría hablarles un poco de la estructura que vamos a tener en este podcast. Como se pudieron dar cuenta por la primera temporada, la dinámica va a funcionar así. Durante la temporada principal en curso, vamos a abordar un videojuego específico track por track. Todas sus eh, versiones oficiales y remixes que yo les pueda recomendar, acompañado de unos episodios al final como el de medleys, eh, o el, el de bonus tracks que estamos escuchando ahora Que serán tracks de los mismos artistas que ya estuvimos revisando Pero de otros videojuegos Además, también no olviden que tenemos especiales Esos se salen de la norma, tienen su propio estilo, su propia estructura Donde quiero abordar videojuegos que quizás no dan para hacer una temporada entera O temáticas como la de verano o la de terror pero por ahora, sigamos con la música. No todo el episodio se va a tratar de música electrónica. Vienen algunas sorpresas de otros géneros. Así que vamos a empezar con estas combinaciones de géneros musicales. Escuchamos un poco de metal industrial de la mano de jay System y The Plasmas. jay System es este músico chileno de música electrónica que abarca una gran cantidad de géneros desde el Future Pop, Synth Wave, eh, Lo-Fi, Hip Hop, hasta incluso el Reggaetón. Y eh, en esta ocasión colabora en todo un álbum con The Plasmas para lanzar este pequeño EP llamado jay System featuring The Plasmas. The Plasmas es esta banda chilena de metal, así que cuando ellos dos se juntan, ¿qué, es, ¿qué sale? Pues música electrónica bastante pesada, muy al estilo, por ejemplo, de Gregorio Franco, algo más industrial. Ellos lo titulan Metal Industrial y en esta ocasión se trata de un remix de Nuts and Bolts del videojuego Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble. Este soundtrack lo compuso casi en su totalidad Evelyn Novakovic, antes conocida como Evelyn Fisher, que también es una eh, artista colaboradora de Rare de aquel entonces, de la época del Super Nintendo y el Nintendo 64. Incluso colaboró como, como actriz de voz para algunos de sus personajes, como Joanna Dark de Perfect Dark, o la eh, protagonista de Jet Force Gemini también, Bella. Entonces eh, era una colaboradora bastante, bastante eh, involucrada con los proyectos de Rare, ¿no? Y tan es así, que componía música de videojuegos a la par de David Wise en los soundtracks de Donkey Kong Country. Ella compuso algunas de las piezas más ambientales del primer Donkey Kong Country y se encargó prácticamente del total de la tercera entrega. La música de Donkey Kong Country va a ser muy importante para este podcast, así que les tengo un gran anuncio al respecto. La segunda temporada es oficial, se va a dedicar al videojuego de Donkey Kong Country. ¿Por qué? A pesar de que ese videojuego no es quizás mi favorito, sí entra en el top 10, digamos, lo hago así porque su música es verdaderamente única. En sí, la música de Donkey Kong Country puedo decir que es mi soundtrack favorito, tanto el primero como el segundo y el tercero. La trilogía de soundtracks de Donkey Kong Country es para mí la mejor música de videojuegos que existe. Quizás el juego no sea el de mejor gameplay o tenga la historia más profunda, pero en sí la música brilla, brilla mucho. Es por eso que he decidido que la temporada 2 vamos a hacer este ejercicio track por track, pero sobre el videojuego de Donkey Kong Country. Y bueno, recuerden descargar la música de jay System en Bandcamp. En estos momentos estamos escuchando otro de sus temas de fondo. Se trata de Hot Head Bob también de Donkey Kong Country, en esta ocasión del 2, de su álbum The Synthwave. Así que chequen todo su trabajo. Seguramente hay algo que les va a gustar. Y regresando a la música, es hora de escuchar más rock. Remix Replay, de David Wise a Kenji Yamamoto, solo en Megamixtape. un combo bastante rockero, cada uno bastante nostálgico a su estilo. Empezamos con Ruined Streets de Bruno B, alias Metal Tool, este músico alemán que la verdad es un rockero de, de corazón, un metalero rockero que nos ha entregado unas versiones bastante prolongadas estilo rock progresivo de varios tracks de Mega Man X de toda la saga y también de Mega Man clásico. En este caso, Ruin Streets se trata de un cover de Opening Stage de Mega Man 7, que también funciona como medley, eh, ya que conjunta el tema de Bass o Forte, como se conoce en Japón, que es un tema bastante bueno a mi parecer. Este juego es el eh, primer y único juego de la saga de Mega Man clásico para el Super Nintendo. La música corrió a cargo de Makoto Tomosawa junto con Yuko Takeara, Ambos eh, grandes colaboradores de la saga de Mega Man, tan es así que, como vimos en la temporada, Makoto Tomosawa nos entrega el tema de Spark Mandrill y el tema de Storm Eagle, unos de los más icónicos y más representativos de Mega Man X. Y bueno, pues la música de Mega Man clásico, sobre todo, la lleva en el ADN. Se trata de eh, Rockman en Japón, lo cual quiere decir que desde el nombre tenemos ahí Rock. Su hermana se llama Roll, su antagonista se llama Blues, primero, luego es Forte, eh, etc. Todos los personajes principales de la saga, gospel, reggae, tango, pequeños personajes o mascotas, Beat incluso, tienen nombres de Géneros musicales o algunos términos musicales. Por ejemplo, en la saga de Mega Man X lo quisieron retomar con MIDI y techno del videojuego de Mega Man Extreme. En fin, la música es parte del ADN de Mega Man. Eh, creo que es muy importante la música de todas las sagas de Mega Man. En particular, Makoto Tomosawa tiene de las composiciones más icónicas y así lo podemos ver con Opening Stage de Mega Man 7. Aprovecho para comentarles que estamos escuchando de fondo un tema de Matt Krzysztof Stowikowski, este músico polaco que hace sus guitar playthroughs de toda la música de Mega Man. En este caso se, tra se trata del tema de Mr. X de Mega Man 6. El guitar playthrough de Met estuvo presente durante toda la primera temporada, así que no podía dejar de incluir un bonus track de este gran arreglista rockero y metalero. Y bueno, el segundo tema fue un tema de The One Ops, ellos son esta banda que ya llevan bastante tiempo en la escena. Eh, están conformados por cuatro miembros actualmente. Aunque Mostin es el fundador. Tenemos a Jared Don en la batería, a William Reyes en la guitarra, también a Jim Jarbro y Mostin en los teclados. Que juntos hacen una banda de jazz, funk, rock. Que no tiene comparación. Ya los conocen, los hemos escuchado. De ellos escuchamos por ejemplo el tema de Boomer Kuwanger en ese episodio. Son unos grandes, ya que han colaborado incluso con Yoko Shimomura. De Yoko Shimomura vamos a hablar más un poco en un ratito, pero pues The One Ops también incluso ha llegado a tocar en el escenario con David Wise. Pero bueno, el track de The One Ops que les comparto en esta ocasión es mi favorito de ellos. Se trata de Port Authority que es un cover de Port Town de f 0 este videojuego de carreras futurista del Super Nintendo. La música de este juego corrió a cargo de Yumiko Kanki, que desgraciadamente, después de colaborar con este soundtrack, desapareció de la escena y ya no se ha dedicado a la música de videojuegos. Sin embargo, yo debo confesar, yo no era fan de la saga de f 0 y creo que The eh, One Ops ha hecho que la música me lleve a adentrarme más en esta saga y en muchas otras. La verdad es que muchas veces yo escucho una pista de música de videojuegos, un cover incluso, y gracias a ella yo decido adentrarme en esta saga o franquicia. Eh, creo que ese es realmente el valor de la música de videojuegos que nos ayuda a adentrarnos a universos completamente diferentes que a lo mejor discriminábamos por el arte o por el gameplay, pero cuando escuchamos un tema musical que realmente nos llega, nos invita a checar qué está sucediendo, qué está pasando, quién hizo esto, dónde lo puedo escuchar. Es así que yo espero que al compartirles estos temas de grandes artistas, ustedes se animen a seguirlos a ellos y también a descubrir estos videojuegos si es que no los conocen pero bueno vamos ahora con otro poco de rock pero eh, diferente acústico y más melancólico sobre todo de escuchar dos piezas que realmente nos demuestran la versatilidad del medio de la música de videojuegos como medio de expresión musical es realmente amplio el espectro de géneros que puede abarcar la melancolía y toda la cantidad de sentimientos que puede provocar en el escucha independientemente de si está viendo o no o si está jugando o no el videojuego empezamos con un tema titulado Variations in Melancholy Minor de el buen Walid Hawatki alias Psycho a quien escuchamos en nuestro episodio de Baile, con un cover fuera de lo común mucho más metalero que lo que escuchamos ahora eh, Variations in Melancholy Minor es una especie de rock folk que de repente se vuelve un tango y te sorprende en más de una ocasión dando de vueltas completamente a otra cosa eh, este tema es un cover de Sad Song de Super Mario RPG Legend of the Seven Stars y pertenece a un álbum titulado Super Mario RPG Window to the Stars producido por Overclock Remix. Les recomiendo mucho que descarguen este álbum. Si les gusta este juego, yo sé que sí. Y eh, van a toparse con una cantidad muy... Eh, grande de diferentes estilos musicales representados en él, no solo lo de Saiko hay otros artistas por ahí muy buenos como Will Rock, tienen que checarlo y bueno, ¿qué podemos decir de Super Mario RPG? es este videojuego del Super Nintendo que revolucionó completamente, yo creo que a muchos de esa generación nos introdujo lo que era un RPG por lo menos acá en Occidente acá no era tan popular Final Fantasy o Dragon Quest como en Japón y llegó Super Mario RPG y nos enseñó, nos tomó de la mano y nos llevó al mundo de los JRPGs, de los juegos de rol japoneses. Yoko Shimomura es la encargada del soundtrack, hace un trabajo magistral con él. De por sí está eh, trabajando sobre piezas de dos grandes, Koji Kondo y Nobuo Ematsu, quien también contribuye por ahí con unos temas. Eh, ella hace un soundtrack fuera de lo común que, que combina ambos estilos, el de Final Fantasy, se podría decir, junto con el de Super Mario, ¿no? Entonces hace un trabajo excelente. Aprovecho para mencionar que eh, en la música de fondo tenemos otro tema de Psycho titulado Snake Eyes, un cover de un tema de Final Fantasy II, que no pude dejar de incluir ya que no sé cuándo voy a tener otro pretexto para incluir a Psycho pero la verdad es que es muy bueno y es de Final Fantasy. Y bueno, eh, el segundo tema fue otro que te rompe el corazón o que te lo cura, si así lo quieres ver. Se llama Song of Healing de The Legend of Zelda Majora's Mask, un cover de Leandro Nonato, a quien pudimos escuchar con un track mucho más metalero en el episodio de Stage Select y que aquí nos entrega una versión acústica completamente melancólica. Les recomiendo que sigan a Leandro, él es un músico independiente que publica sus remixes en iTunes, Amazon, Spotify y por supuesto en YouTube. Koji Kondo, otro grande de la música de videojuegos junto a Uematsu y Ashimomura. Él se encarga de la música prácticamente de todos los celdas clásicos y de incluso hasta la época del de, eh, 64. ¿no? El tema de Majora's Mask, de Song of Healing, es extremadamente melancólico, triste. En sí el soundtrack de Majora's Mask da para mucho de hecho, para la segunda temporada estaba en la disyuntiva de si sí hacerla sobre Donkey Kong Country o sobre un Zelda. Pero debo confesarles que mis celdas favoritos son donde no sale Zelda, son los spin-offs por lo general. Así que en definitiva no hubiera sido de Ocarina of Time. A propósito de esos juegos, vamos a hablar más adelante. Pero por ahora es hora de pasar a algo más upbeat para levantarnos el ánimo después de estos dos temas tan descorazonadores.
1: Rewind Remix Replay.
0: The OC Remix a the One Ups. Solo en Mega Mixtape. Escuchamos otro tema acústico que empieza bastante melancólico, pero gradualmente se convierte en algo más apegado al tema original, titulado Coiled Copper Wire, un cover de Metal Man Stage de Mega Man 2, que como saben, pues la música de Mega Man 2 es bastante positiva, bastante upbeat, bastante animada. Es un cover de steve o alias Level 99, quien también estuvimos escuchando en episodios de, eh, de la temporada en, en algunas eh, colaboraciones con otros músicos, en específico con The Overclocked, Overclocked Play Muffins en el episodio de Armor de Armadillo, pero vamos a hablar más de eso en un momento. Level 99, es, la verdad es que tiene bastante talento. Ese tema en acústico muy bueno. No dejen de seguirlo en su canal de YouTube y en sus redes sociales. El soundtrack de Mega Man 2 corrió a cargo de Takashi Tateishi, alias Ogretsu-kun, y pues es extremadamente icónico. Tan es así que cuando a la gente le dices Mega Man, inmediatamente piensan en el tema de la fortaleza de Wily de Mega Man 2. ¿O no? ¿Considero yo que así es? Al respecto les tengo un anuncio. Antes de la segunda temporada, viene un especial la próxima semana sobre fortalezas de Dr. Wily así es, van a ver que hay un gran repertorio de cuál eh, tomar diferentes estilos y diferentes temas del Dr. Wiley que son igual de buenos o mejores que el de Mega Man 2, no se lo pierdan la próxima semana y bueno para el segundo tema escuchamos Fairy, Chisuro Theme de Mega Driver esta banda eh, brasileña de metal que tiene todo un álbum dedicado a juegos de pelea Empieza también con una guitarra acústica que caracteriza mucho a este tema eh, de Chizuru. Es The King of Fighters 96. Ella es la villana en este juego cuando por, aparece por primera vez y este es su tema. La verdad es que en lo personal soy fan de la saga de King of Fighters. Siento que la música tiene unas verdaderas joyas en el soundtrack. Mi tema favorito es el de Chisuro y me encantó ver que una banda latinoamericana hace el único cover que yo he descubierto de este tema. Seguramente habrá más, no me he puesto a investigar, pero en cuanto me lo topé dije esto lo tengo que compartir. Me encanta el tema de Chisuro y me encanta esta interpretación de Mega Driver que por lo general ellos suenan a un metal, a un power metal mucho más desenfrenado y aquí tiene ciertas sutilezas el tema que la verdad me agradan muchísimo. La composición del soundtrack de King of Fighters 96 corrió a cargo del Shinsekai Gakyoku Tatsugidan, que en realidad es el nombre de banda del de SNK Sound Team, podríamos llamarle, compuesto de varios músicos, muchos de ellos con seudónimos, así que es difícil saber sus nombres reales, pero es un soundtrack que perfectamente ubican todos los que hayan pasado su infancia y adolescencia en las maquinitas. Bueno vámonos con más, estamos casi por terminar este episodio que fue un poco más largo, vamos a seguir con el metal y con cosas diferentes Esto se puso mucho más folclórico, ¿no lo creen? Acabamos de escuchar dos temas que cada uno en sí mismo pues representa géneros completamente diferentes desde su composición hasta los arreglos que escuchamos. Primero tuvimos Gerudo Group de The Plasmas, un cover de eh, Gerudo Valley, de The Legend of Zelda, Ocarina of Time. En esta, en esta pieza colaboran con cualquier cosa, así se hace llamar este colaborador de The Plasmas, también... Metalero que eh, se ve que un poco como jay -Z System colaboran ya de manera regular en la banda y bueno, de eh, Plasmas lo estuvimos escuchando a lo largo de toda la temporada porque tienen un álbum dedicado a Megaman X en Bandcamp, su 21XX pero también tienen diferentes álbums de eh, música de videojuegos dedicados a un juego específico o en algunos casos eh, una mezcla de diferentes videojuegos el de Gerudo Group pertenece a su álbum It's Dangerous To Go Alone, Take This album, haciendo referencia a la famosa frase de Zelda, y pues es un álbum buenísimo, dedicado a toda la franquicia de Zelda, me parece hasta Mayoras Mask. Vayan y escúchenlo, contribuyan a algo que está en, eh, gratuitamente o pagando una contribución, la que ustedes quieran. Eh, muy recomendable de Plasmas, de verdad, es la banda chilena de metal por excelencia. Y posteriormente escuchamos algo también fuera de lo común, de The Overclock Plate Muffins, que es esta agrupación eh, liderada por Level 99, de Ska. Ellos publicaron algunos remixes en Overclock Remix y este que escuchamos fue Ska Buffet, All You Can Eat Clean Version, ya que no incluí la versión con palabras altisonantes, ya que si no, el episodio tendría que estar catalogado en, otra, en, otra, en otro rating, digamos. Entonces, lo dejé en su clean version. El tema es un cover de Clash, Gourmet Race, la famosísima Gourmet Race, de Kirby Superstar. Eh, de, de la música de Kirby, que les puedo decir? Pues, Shikawa es el responsable, prácticamente a eso se ha dedicado en su carrera como músico de videojuegos. Es muy icónico el tema de Gourmet Race, lo podemos escuchar en Smash Bros y en diferentes eh, covers que mucha gente ha hecho y bueno es increíble poder ver una banda de ska de videojuegos no creen con esto empezamos a abordar géneros más fiesteros más populares ya vimos eh, en sí gerudo group pues es un tema muy folclórico muy muy español el tema de gerudo valley pero en esta versión de metal toma otro sentido y ahora con ska Fett entramos de lleno al ska y para despedirnos vamos a escuchar otra banda que realmente no sé cómo categorizar, ya que de igual forma te meten algo con mucho funk, jazz por, por sus saxofones, rock, eh, música electrónica, de repente hacen cumbia, salsa, está como una mezcolanza muy muy buena muy bien ejecutada de todos esos géneros que abordan es una banda gigantesca tiene como seis miembros estoy hablando de ludópatas a ellos los descubrí recientemente gracias al niño party que es un evento de, de música de videojuegos en chile ellos son de chile también tienen por ahí un tema muy bueno de eh, final fantasy eh, la cumbia del amor también es de final fantasy 4 les recomiendo que lo chequen y a propósito de ludópatas, es necesario decir que están por lanzar un álbum dedicado a Donkey Kong Country. Ya se imaginarán que esto lo vamos a ligar de sobremanera en la segunda temporada. Por ahora los voy a dejar con un tema de ludópatas titulado Fight Against an Armed Boss, que es un cover de Super Mario RPG de su álbum La Leyenda de las Siete Estrellas. Lo pueden encontrar en Bandcamp y pues... ¿Qué les puedo decir? Espero que les haya gustado este episodio de Bonus Tracks donde pudimos ver una amplia variedad de géneros musicales, de videojuegos diferentes. Eh, si quieren más episodios como este, también siéntanse en la confianza de contactarme por redes sociales, en mi sitio web o en mi correo incluso, ahí lo pueden ver en el podcast. Estoy como naop.freak-in.com, así me pueden localizar. Si tienen ganas de colaborar con el podcast, decirme si, si les gustaría escuchar algo en específico. Podemos hacer otra clase de episodios. Por ahora pueden contar con la segunda temporada dedicada a Donkey Kong Country y el siguiente especial dedicado a las fortalezas de Dr. Wiley. Yo soy Naop, me despido. Muchas gracias por acompañarme. Síganme en Frikin y nos escuchamos en el próximo Mega Mixtape.